saatinde beni izliyorsanız kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki konuyu öfke nöbetleri. Çocuklarda öfke nöbetleri olarak belirledim. Bu hafta bunu konuşacağız. Öfke nöbetleri nasıl ortaya çıkar? Aileler bu esnada ne düşünmeli? Ve bu problem nasıl çözülür? Öfke e, tıpkı üzüntü gibi, e, hayal kırıklığı gibi, mutluluk gibi çok doğal bir duygu. Yani bu videoda aslında en çok öğrenmemiz gereken şey öfkenin doğal bir duygu olduğu ve burada az, asıl odaklanmamız gereken şeyin Öfkeyi çocuk nasıl hissetmez diye öfkeyi nasıl kontrollü bir şekilde kendine başkasına zarar vermeyeceği şekilde yansıtır. Peki çocuklar neden öfkelenirler? Ee, en temelde psikolojik bir sorun olup olmadığını tespit etmeden önce bizim asıl odak noktamız başta her problem davranışta fizyolojik mi sorusu olur. Öncelikle hepimiz biliyoruz ki bizler de eğer uykusuzsak, hastaysak, bedenimizde bir yerimiz ağrıyorsa, canımız acıyorsa ya da açsak o esnada mutsuz ve öfkeli olabiliriz. Önce bir fizyolojik bir şey var mı yok mu bunu tespit etmek gerekiyor. İkinci olarak bilgi eksikliği. Bilgi eksikliği ne demek? Bunu tabii ki daha küçük yaş gruplarında olabileceğini biliyoruz. Şöyle diyelim bir çocuk camın düştüğünde kırılacağını, parçalanacağını ve ona zarar geleceğini bilmiyor ve camdan bir eşyaya yöneldi o sırada. Biz de e, o an onu tam fark edemedik ve o esnada o bunu düşürdü. O esnada biz şunu yapıyoruz ya hep işte. Yine döktün, ben sana yapma demedim mi, gitme demedim mi, ne yaramaz çocuksun sen. Ama aslında çocuk bunun ona ne kadar zarar verici bir şey olduğunun farkında değil, bunu bilmiyor. Ve böyle bir durumda da e, bu davranışı sergileyebiliyor. Bu esnada evet bak bu camdan yapılmıştır, bu yere düştüğü zaman kırılan bir eşyadır, bak evimizde camdan yapılmış başka eşyalar da var deyip o esnada camdan yapılan diğer eşyaları çocuğa gösterip işte kırıldığında birimizin canı yanabilir diyerek çocukla beraber o cam kırıklarını toplayarak aslında bunu yapmanın ona hiçbir yararı olmadığını gösterebiliriz. Zaten benzer bir durumla karşılaştığı zaman çocuk bu deneyimden yola çıkarak bunun onun için yararlı bir şey olmadığını fark edecek ve bir daha buna yönelmeyecektir. Üçüncü olarak duygusal gerilim geliyor. Çünkü biz ne yazık ki biraz toplumumuzdan kaynaklı olarak da Ağlama ya da öfkeyi ifade etme noktasında bastırılmaya çok müsait bir toplumuz. Yani amacımız daha çok o an ne yaparız da çocuk öfkelenmez, ne yaparız da susar, ne yaparız da ağlamaz oluyor. Ve özellikle bu da toplumsal cinsiyetin içinde çok fazla yerleniyor. Erkek çocuklarında erkekler ağlamaz, işte ağlanır mı hiç buna ya da korkularımızda bunda korkulacak ne var çocuğum işte şu kadarcık örümcek diyoruz mesela. Ve işte o bastırılmış ve yansılmaya müsaade edilmemiş duygular bazen nedensiz bir şekilde hiç de o an öyle bir ortam yokken nedenini anlamadığımız bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Ve işte o sırada o an odağını değiştirmek, aa bak işte ne var deyip dikkatini dağıtmak ya da onun mutlu olacağı bir oyuncağı ona vermek, hadi şuraya gidelim demek onun yine duygusunun yansıtamamasına ve akıtamamasına neden oluyor. Bu esnada o anki duygusun neyse, evet şu an çok öfkelendin, çok kızdın, bu oyuncağı almadığımız için çok sinirlendin, işte arkadaşınla oyun oynamaya gidemediğin için çok sinirlendin ya da şu an tablet oynamama, oynamana izin vermiyorum, buna çok sinirlisin gibi o anki duygusunu yansıtmak. Hani daha önceki videomda, oyun terapisi videomda da konuşmuştuk. Aslında terapide yaptığımız o aynalamayı bizler evde de anne baba olarak bunu yapabiliriz. Çok kızdın, çok öfkelendin diye Oradaki duygusunu yansıtabiliriz. Aslında burada çocuk, aa evet, hani bu yaptığım davranışa biri hak verdi. Buna öfkelenmemi normal buldu ve buna karşılık verdi diyerek 
anlaşıldığını hissediyor ve bu onu aslında iyileştiriyor. Yani o an sorununa illaki bir çözüm bulmamızı hemen o duygudan onu başka bir duyguya geçirmemize gerek yok. O an anda kalmak, anı yaşamak ve o sakinleşene kadar onun anlaşıldığını ona hissettirmek zaten çocuğun o anki öfkesini azaltıyor. İşte o azalma gerçekleştikten sonra ben hep hani şu benzetmeyi yapıyorum danışanlarımla da konuşurken. Dalgalı bir deniz gibi düşünün o öfke. Yani o esnada gemi yüzdürmemiz soruna çözüme kavuşturmayacaktır. Bunun yerine önce bir denizin durgunlaşmasını beklemek gerekiyor. Yani o öfkenin dinmesini, sönmesini beklemek gerekiyor. İşte bekleme esnasında da orada öğütler vermek yerine çünkü o sırada çok yoğun bir duygu hissettiğimiz için öfke yoğun bir duygudur. E, o an ilkel beynimiz aktif bir şekilde çalışıyor. Yani bizim mantığa yönelik yaptığımız hiçbir açıklama aslında çocuğa ulaşmıyor. Çocuk bizi duymuyor oluyor. Hatta bu da çok aileler tarafından söylenen bir yakarıştır. İşte ben bir saat boyunca konuştum. Bir saat sonra yine aynı şey yaptı. Evet çünkü o an sizi duymuyor ve dinlemiyor. O anda bu açıklamaları yapmak yerine duygusunun yansıp sakinleşmesini beklemek ve deniz durgunlaştıktan sonra gemiyi yüzdürmeye çalışmak çok daha doğru. Ve bir diğer sebep de karşılanmayan duygusal ihtiyaçtır. Yani çocuklar sözlü olarak kendilerini rahatlıkla ifade edemediklerinden öfke davranışlarıyla bize bir mesaj vermeye çalışıyorlardır. Beni gör, beni fark et, benim bir sorunum var, siz babamla çok fazla kavga ediyorsunuz ve ben bundan çok mutsuzum. İkiniz de çok fazla çalışıyorsunuz, benimle hiç vakit geçirmiyorsunuz, sadece ödevlerimi yapmam gerektiğini söylüyorsunuz ama benimle hiç oyun oynamıyorsunuz. Ya da hep bana bağırıyorsunuz ya da isteklerimi hiç yerine getirmiyorsunuz. Bir hata yaptığım zaman hep beni başkalarıyla kıyaslıyorsunuz ya da sürekli benim beceriksiz olduğumu söylüyorsunuz ve ben bu yüzden çok mutsuzum diyor olabilir. Aslında öfke her zaman buzdağının görünen tarafıdır. Yani öfkenin altında çok daha... Masum, çok daha incinmiş bir çocuğun duyguları yatar aslında. Dört sihirli sorunun ilki, bu düşüncem doğru mu? Yani çocuk bir konuda öfkesini ifade ettiği zaman, işte ya bu çocuk beni bıktırıyor artık ya her şeyini alıyoruz hala memnun kalmıyor. Bu düşüncem doğru mu? Bunun doğruluğundan emin miyim? İkinci soru. Üçüncü soru, bu, doğru, bu düşüncenin doğruluğundan emin olmam benim kendimin ona nasıl davranmasına neden oluyor. Dördüncü soruysa, eğer böyle düşünmeseydim ona nasıl davranırdım? Bu dört sihirli soru aslında o düşüncemizle ilgili tekrardan bir sorgulama içerisine girmemize yardımcı oluyor. Çünkü farkındaysanız ilk kurduğum cümle bizi felakete götüren bir cümle. Çünkü bizim o cümleyi içimize söylememiz çocuğa bizim de öfkelenmemize ve onunla birlikte inatlaşmamıza neden oluyor. İşte aslında bu dört sihirli soru bizim çocuğun ihtiyacının ne olduğunu anlamamıza yardımcı oluyor. Ve daha sonrasında önce çocuğu sorgusuz, sualsiz bir şekilde dinlemek gerekiyor. Yani bana anlat dediğinizde işte kardeşim benden oyuncağımı aldı, çok sinirlendim, ona vurmak istedim, o yüzden vurdum. Ya da arkadaşım benimle alay etti, dayanamadım, ben de öğretmenimin yanında ona vurdum. Ya da bağırdım, ya da küfrettim gibi ifadeler olduğunda evet ona çok sinirlendin demek gerekiyor. Yani... Ben sorunu yapma demedim mi? Defalarca söylemedim mi sana? Bak senin yüzünden öğretmenin bana seni şikayet ediyor. Ben de başım eğik bir şekilde okula gitmek zorunda kalıyorum. Ben senin yüzünden her gün okuldan şikayet alıyorum gibi ifadeler yerine o anın ne hissettiğini anladığımızı göstermemiz gerekiyor. Çünkü bunu anlatmadan direkt çocuğa öğüt vermek tıpkı verimsiz bir toprağa tohum ekip bunun fizlenmesini beklemek gibi yani gerçekleşmesi mümkün olmayan bir beklenti. Önce toprağa verimli hale getirmemiz lazım ki fizlenebilsin. Çocuk önce duygusunun anlaşıldığını hissettiğini fark edecek. Sonra sorunlarımıza çözüm bulacağız. 
anlaşıldığını hissettiği anda peki bunu nasıl anlayacağız tabi bu da bir soru. E, o da aslında çocuğumuzun mizaç özelliklerinden bunu çıkartabiliriz. Nasıl mesela bir sinirli bir köpeği hepimiz sakin edebiliriz ısıracak bir köpeği. Burada da köpeğin sakinleştiğini nasıl anlarız? İşte kuyruğunu sallıyorsa kulakları artık inmişse bunlardan aa evet artık bu köpek sakin diyorsak aslında çocuğumuzun kendi mizaç özelliklerinden sakinleştiğini anlayacağız. Çocuğun sakinleştiğini fark ettikten sonra konu her neyse diyelim çocuk küfretmesi sonrasında arkadaşına vurdu. Ya da o an nedenini anlamadığımız bir şekilde arkadaşına vurdu. Çocuğun sakinleştiğini fark ettiğimizde ona öfkelendiğinde bunu nasıl kontrolü bir şekilde yansıtabilirsin? O an vurmak yerine başka neler yapabilirsin? Sana önerilerde bulunmamı ister misin deyip ona yardımcı olmaya çalışan bir ağızla yaklaşmak gerekiyor. Zaten çocuk ehlileştiğinde, duygusunu yansıttığımızda, anlaşıldığını fark ettiğinde burada cevabı direkt evet olacaktır. Ve ondan sonra işte yine dediğim gibi çok böyle büyük laflarıyla değil de nasihat gibi değil de Bence şöyle yapabilirsin, bu sana iyi gelebilir. Bazen kendinizden de örnekler verebilirsiniz. Ben de iş yerinde böyle olduğu zaman çok öfkeleniyorum. Böyle bir durumda biraz uzaklaşmayı tercih ediyorum. Dışarı çıkıp biraz hava alıyorum. Daha sonra gelip o arkadaşımla konuşuyorum gibi. Kendinizden de örnekler verebilirsiniz. Ya da sizi günlük hayatında doğal akışınızda model alması için günlük hayatınızda öfkeli anlarınızdaki yaklaşımlarınız da çocuk için bir model olabiliyor. Yani bir eş tartışması yaşadığınızda ve çocuğunuz buna şahit olduysa Biraz sonra konuşalım, sakinleştikten sonra konuşalım diyerek aslında çocuğa bak öfkelendiğinde sorunu böyle çözebilirsin. Bu sakinleşmene yardımcı olur mesajını davranışınızla da verebiliyorsunuz. Çünkü bazen hala şunu söyleyebiliyor. İşte biz çocuğumuza hiç öfkelenmiyoruz, hiç böyle küfür, küfürlü konuşmuyoruz. Bu çocuk bunları nereden öğreniyor? Ve ben aileye sorduğum zaman peki trafikte, peki siz arkadaşınızla sohbet ederken ya da telefonla konuşurken böyle anlarınız oluyor mu? Evet oluyor diyorlar. Yani aslında... Yalnızca çocuğa olan yaklaşımınız değil, sizin genel bütün ilişkileriniz çocuğun modelleyebileceği birer davranış oluyor. O yüzden günlük hayatınızda nasıl davrandığınız ve sizin kendi öfkenizi nasıl yönettiğiniz çok önemli. Çünkü siz unutmayın, siz geminin bir kaptanısınız ve dümeni nasıl çevirirseniz arkadakiler de o şekilde sarhoş geliyor. Aslında arkadakiler de sizin çocuklarınızı temsil ediyor. Bir de benim danışanlarımda en fazla karşılaştığım sorun, Böyle bir sorun yaşadıklarında çocuklarına sürekli özür diletme gibi bir çaba içerisinde oluyorlar. Özür dilemen gerekiyor, özür dilemen gerekiyor. Evet böyle durumlarda çocuklar özür diliyor ama 5 dakika sonra tekrardan aynı şeyi yapıyor. Aslında bu tip bu şekilde özür dilenmeye zorlanan çocuklar çok güzel bir şekilde özür dilerler ama asla bunu yerine getirmezler. O yüzden buradaki odak odak noktamız oradaki iki kelimelik cümle olmamalı. Dediğim gibi zaten anlaşıldığını hissettirme ve daha sonrasında ona anlayan bir yerden, yardım etmeye çalışan bir yerden önerilerde bulunduğumuzda sorun kendiliğinden çözülecektir. Bu videomda anne babaların okuyabileceği bir kitap önerisine bulunmak istiyorum. Benim de video çekimine çok faydalandığım bir kitap oldu. Evde de rahatlıkla uygulayabileceğiniz bazı bir takım öneriler var kitabın içerisinde. Susan Stephen'ın yazdığı İnatlaşmadan Ebeveynlik. Anne Baba Akademisi'nin e, kitaplarından biri. Zaten bu seriyi ben bütün ailelere öneriyorum. Bu serinin en güzel kitaplarından biri bence. Özellikle Öfke Nöbetleri noktasında Doğan yayınlarına ait, Doğan kitap yayınına ait bir kitap. E, ve şimdi de bu kitaptan alıntı olarak size anlatacağım. 3 e, Evet isimli bir etkinlik var. Ne demek bu? 3 Evet şöyle, yaşadığı bir problemi çocuk anlatırken o öfke nöbetleri esnasında, işte ilk aşama dediğimiz o duygu yansıma var ya, orada... Çocuğun 3 tane cümlesine evet dedirtecek şekilde yansıtmalarda bulunuyorsunuz. Yani şöyle, 
E, diyelim çocuk e, kardeşin eşyasına zarar verdi. E, şunu söyleyeceğiz. Yani çocuk şöyle anlattığı zaman işte kardeşim beni sinir etti. E, ben de gittim onun eşyasına vurdum. Hmm, evet kardeşinin e, seni sinir etmesinden dolayı onun eşyasına zarar vermeyi istedin. Ve çocuğa o sırada evet dedirtebiliyor olmamız lazım. Çocuk evet işte sonra da o bana vurdu. Öyle olunca ben dayanamadım ona bir tane daha vurdum. Hmm, evet onun sana vurmasından dolayı sen de ona tepkini vurarak göstermek istedin. <gülüyor> evet işte ondan sonra da o da benim eşyama zarar verdi. Ben de onun bütün odasını dağıttım. Hmm, yani o sana da vurunca sen daha da öfkelendin ve bütün odasını dağıtarak ona öfkeni belli etmek istedin. <gülüyor> evet. İşte bu şekilde çocuğa 3 tane evet'i dedirtebilecek şekilde duygularını yansıtmamız çocuğun rahatlamasına ve sakinleşmesine yardımcı olacaktır. Umarım bu videoda öfkeye dair tüm merak ettiğiniz soruları yanıt bulmuşsunuzdur. Yine de ya benim aklıma bir soru daha takıldı diyorsanız lütfen bunları videonun altına yazın. Eğer bu videoda beni ilk kez izliyorsanız Kim Bu Pedagogsuz Salantur videosunu da izlemeyi unutmayın lütfen. Yine aşağıdaki Instagram linkine tıklayarak da beni Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Yeni videoda görüşmek üzere.